0: Look at the stars, look how they shine for you. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Yellow da banda Coldplay. Se você curte inglês, música Coldplay, Yellow, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a Teacher Milena trazendo um pouquinho de yellow, um pouquinho de amarelo aqui no visual This is my scarf, ok? This is a scarf é um cachecol, é o seu scarf Ou um lenço, assim, de, de amarrar no pescoço E tava difícil encontrar uma peça de inverno com yellow Eu tenho algumas peças de verão E eu já tive um suéter amarelo ovo Que era maravilhoso, assim, para usar naquele dia bem fechado, sabe? De chuva, de frio, era aquele sol ambulante Mas, enfim, usei muito, ele acabou <risos> Então não tenho mais esse suéter Aliás, tô precisando comprar um suéter yellow Bright yellow sweater Mas, então, hoje nós temos essa can canção lindinha, queridinha de muita gente. Muita gente pediu Yellow de Coldplay aqui. Aliás, se você é fã de Coldplay e não sabe ainda, nós temos aqui na série a aula de The Scientist, tá bem? Então essa já é a segunda música de Coldplay aqui na série. E essa canção Yellow, ela é uma canção que fala do amor por uma outra pessoa. O Chris Martin, inclusive, explicou que é um amor Daquele que você faria tudo pela outra pessoa, certo? E que não necessariamente é um amor romântico. Poderia também ser um amor fraternal, um amor entre amigos, um amor entre parentes. Não necessariamente é um amor romântico. E há várias histórias com relação à criação de Yellow e também ao nome amarelo, Yellow... É como a maioria das músicas, a gente nem sempre consegue ter certeza da veracidade das histórias, até porque muitas vezes o próprio Chris Martin conta situações diferentes, conta fatos diferentes. É, então, ele já disse que Yellow não significa nada específico, que ele já tentou com várias outras cores, só que Yellow casou muito bem e, na verdade, substituindo por qualquer outra cor, não funcionava, assim, não, não tinha nenhuma cor que ficasse perfeito e Yellow realmente foi a que casou melhor. Também já disse que havia um livro das páginas amarelas é, por perto, e aí ele olhou e acabou colocando o nome de Yellow, então tem aí diferentes histórias quanto a isso. O que quase todos eles contam é que a ideia para a música, assim, o primeiro... Start da música Foi no momento em que eles estavam gravando Num período que eles estavam gravando é, Numa área rural, lá no país de Gales Então tinha aquele céu estrelado Lindíssimo, e o produtor deles Ken Nelson falou Gente, olha pro céu, olha as estrelas e aí eles olharam e aí começaram a, a ter ideias pra música. Inclusive, se você assistiu ao clipe, você deve ter percebido que tem o Chris Martin andando por uma praia num dia bem nublado, até de chuva, o que acaba dando ali uma sensação de uma certa melancolia. E essa não era a ideia. Na verdade, eles queriam gravar esse clipe num dia de sol, com praia cheia, o que com certeza mudaria completamente aí a percepção até da própria música, certo? Já que a gente muitas vezes ouve a música pela primeira vez assistindo ao clipe e acaba associando as duas coisas infelizmente poucos dias antes da gravação do clipe a mãe do baterista Will Champion faleceu e já estava tudo engatilhado para fazer o clipe a equipe já estava contratada então no fim das contas acabou que o Chris Martin foi gravar o clipe sozinho no dia da gravação estava chovendo então não tinha praia com sol, não tinha gente na praia e eles acabaram então mudando mesmo toda a concepção do vídeo essa canção saiu no primeiro disco do Coldplay, Parachutes, que em português significa paraquedas, e todo esse disco foi dedicado à mãe do Will Champion. Ah, e olha só que legal Essa música virou moda no TikTok Então várias pessoas colocavam essa música de fundo Enquanto postavam alguma foto do seu amado ou da sua amada E aí essa pessoa, o amado ou a amada Passou a ser chamada ou chamada de yellow Então, por exemplo, my yellow Eu posto uma foto do Arley E digo que o Arley é my yellow, ok? Look at the stars Look how they shine for you e agora que você já sabe um pouquinho sobre a história da canção Yellow Vamos para a aula completa Começando pela parte 1 Com a compreensão da letra, ou seja, letra e tradução Seguimos para a parte 2 com as estruturas do inglês Ou seja, frases que a gente vê nessa música Que a gente pode transportar para o dia a dia Para frases comuns aí E finalizamos na parte 3 com o passo a passo de pronúncia Para a gente cantar juntinho no final Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte Look at the stars Olhe para as estrelas Look how they shine for you Olhe como elas brilham por você Também pode ser traduzido como Olha como elas brilham para você Também tá bem? Esse for you Tanto pode ser por você ou para você And everything you do E tudo que você faz Yeah, they were all yellow Sim, elas eram todas amarelas I came along eu cheguei, eu vim. I wrote a song for you. Eu escrevi uma canção para você. And all the things you do. E todas as coisas que você faz. And it was called yellow. E ela se chamava amarelo. Ou yellow, já que é nome próprio, certo? O nome da música. So then I took my turn. E então eu... Tive, peguei, aproveitei a minha vez Eu deixei aqui um asterisco porque Your turn significa sua vez Numa rodada, numa sequência, ok? Então, quando você take your turn Você usa a sua vez, a sua jogada Ou seja, você faz aquilo que era o momento de você fazer So then I took my turn Oh, what a thing to have done Ah, que coisa para se ter feito And it was all yellow E era tudo amarelo Aí chegamos no refrão Your skin, sua pele, oh yeah, your skin and bones, assim sua pele e ossos turn into something beautiful, se transformam em algo bonito Do you know, você sabe, you know I love you so, você sabe que eu te amo tanto You know I love you so, você sabe que eu te amo tanto I swam across, eu atravessei a nado. I jumped across for you, eu saltei para o outro lado por você. A gente percebe que em inglês esses dois versos são muito parecidos e na tradução ficou um pouquinho diferente porque é, eu atravessei a nado a natural, mas eu atravessei a pulo ou a salto soa estranho, né? Mas lembra sempre que across tem essa ideia de de um lado ao outro, ok? Algo que você atravessa. Então, se você swim across, você nada de um lado ao outro. Se você jump across, você pula de um lado ao outro, você salta. Então, I swim across, I jumped across, For you, eu atravessei a nado, eu saltei para o outro lado por você. Oh, what a thing to do. Ah, que coisa para se fazer. Because you were all yellow. Porque você estava toda amarela. I drew a line, eu estabeleci limites. Aqui a gente não tem uma tradução literal, porque drew a line literalmente seria eu desenhei uma linha. Mas essa é uma expressão que se usa para falar sobre estabelecer um limite, ok? Determinar o que você está é, disposto ou disposta a fazer ou não, ok? Então, to draw a line ou então to draw the line, estabelecer um limite. I drew a line for you, eu estabeleci limites por você. Oh, what a thing to do. Ah, que coisa para se fazer. And it was all yellow. E era tudo amarelo. E aí volta no refrão, mas agora tem um and no início e uma diferençazinha lá nos últimos dois versos. Então, and your skin e sua pele. Oh, yeah, your skin and bones. Assim sua pele e ossos. Turn into something beautiful. Se transformam em algo bonito. Do you know, você sabe, for you I'd bleed myself dry, por você eu daria tudo de mim. Se a gente traduzir ao pé da letra, seria eu me sangraria até secar, ou seja, eu daria todo o meu sangue. E a gente vai ver mais sobre esse ditado na parte 2, porque ele é comum em inglês, inclusive em contextos não românticos, tá bem? Repete essa frase, for you I'd bleed myself dry, por você eu daria tudo de mim. E aí no final a gente tem vários versos que se repetem It's true, look how they shine for you É verdade? Olhe como elas brilham para você ou por você Look how they shine for you Olhe como elas brilham por você Look how they shine for Olhe como elas brilham por Aí repete mais duas vezes Look how they shine for you Olhe como elas brilham por você Na terceira vez Look how they shine Olhe como elas brilham e fecha com os três primeiros versos da música, sendo que com um pequeno detalhezinho diferente no último verso. Olha só: Look at the stars, look how they shine for you and all the things that you do. Esse that é opcional, não apareceu lá no começo da música, mas agora no finalzinho da música aparece. Ah, avisos importantíssimos! Primeiro, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à série Aprenda Inglês com Música. Já são mais de 190 aulas gratuitas no YouTube e em podcast. E todas essas anotações que você vê aí na sua tela, a letra com a tradução, também o que vai aparecer na parte 2, o texto ali, todo cheio de código de cores nas né, dicas de pronúncia, tudo isso fica disponível para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, basta você fazer o seu cadastro e o link vai estar aí embaixo na descrição dessa aula. E se você quiser apoiar esse projeto gratuito de educação e ainda por cima ter todas essas aulas com você offline, para você salvar com você forever, para sempre, pode ter aí no seu computador, no seu HD externo, você pode adquirir os super pacotões e uma super novidade é que agora nós temos todos os pacotões disponíveis até a temporada 10, que é esta que está acontecendo agora. Então, pela primeira vez, eu disponibilizei um pacotão com pré-venda de uma temporada. Ou seja, toda semana, depois que a aula sair, depois que a aula for para o YouTube, ela vai entrar lá na pasta do pacotão. Então, você que já vai ter acesso à pasta, vai poder fazer download da sua aula em áudio, em vídeo e em PDF toda semana. Então, agora nós temos aí... 10 temporadas à venda nos pacotões para você ter a sua coleção completa. Para comprar seus pacotões e dar aquele super apoio a esse projeto, clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e a gente começa com os dois primeiros versos da música. Look at the stars, olhe para as estrelas Look how they shine for you Olhe como elas brilham para você ou por você. Você reparou que na primeira vez nós temos look at the stars e depois look, sem at, how they shine for you. O right. que, que eu quero chamar a sua atenção aqui? 99,9999% das vezes, quando a gente usa look, olhe, a gente está falando olhe para, tarará, certo, alguma coisa. Então quase sempre nós vamos ter esse at depois do look. Por que é que isso é importante? Porque em português esse para é opcional. Eu posso dizer olha para o céu, eu posso dizer olha o céu. Eu posso dizer olhe para aquela mulher ou eu posso dizer olha aquela mulher. E em inglês eu tenho que ter o at ok? Look at the sky, por exemplo, olhe para o céu. Mesmo que eu diga em português, olhe o céu, em inglês eu vou dizer look at the sky, tá bem? Na segunda frase aqui, a gente não tem o at, porque a gente não está apontando uma coisa específica, certo? The stars ou oh, the sky, mas nós temos aí um how, olhe como elas brilham por você, Ou seja, essa frase ela realmente está estruturada de uma forma diferente, mas ela não é a forma mais comum que a gente usa no dia a dia, tá bem? Então eu vou focar aqui, quero que você foque comigo na primeira frase, look at, pontinho, pontinho. Se esse pontinho, pontinho for uma coisa, o céu, as estrelas, uma mulher, o chão, sempre use o at, tá bem? Pra gente praticar então uma frase que eu usei aqui, como você diria, olha aquela mulher... Look at that woman, look at that woman, alright, e uma frase até comum e bem curtinha, olha isso, imagina, pode ser um e-mail que você recebeu que você está mostrando para alguém, uma foto ali no seu celular que você está mostrando para alguém, como é que fica, olha isso, look at this, look at this, e presta muita atenção nesse exemplo, porque eu vejo muita gente, às vezes compartilhando na internet, no Instagram, look this, Tipo, olha isso, look this, não é look this, é look at this, ok? Vamos mais uma vez, como é que fica, olha isso, look at this. Uh -huh. Opcionalmente, você também pode trocar o this pelo that e você pode ter look at that, uh -huh. look at that. Seguindo aí, nós temos a frase, and it was called yellow, e ela se chamava amarelo. Dois pontos aí que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, eu traduzi aqui o nome da obra, certo? Ele tá falando que compôs uma canção e ela se chamava Yellow Amarelo. É, nem sempre a gente traduz o nome da obra, o nome da obra de arte, o nome do filme, o nome da música, depende, tá bem? Então, às vezes se traduz, às vezes não. Você como intérprete, ou se você estiver comunicando algo para alguém, vai sempre avaliar. Aqui, no caso, eu traduzi porque como Yellow significa a cor amarelo e traz todo um entendimento diferente, não é? Então, eu traduzi mas fique atento, atenta que nem sempre a gente traduz nomes próprios, nomes de obras de arte, alright? Outro ponto aqui, você vai perceber que a estrutura da frase não está igualzinha em inglês e português, em inglês a gente tem, and it was called yellow, se eu fosse traduzir ao pé da letra eu teria, e ela era chamada amarelo, certo? Ou seja, a voz passiva, ela era chamada amarelo. Não é assim que a gente costuma falar em português. É muito mais frequente a gente falar que algo se chama. Então, no caso da música, ela se chamava amarelo. Alright? E aí você já pode fazer essa equivalência, que normalmente, quando você quiser perguntar como algo se chama, em inglês você vai usar essa estrutura de voz passiva. Você vai perguntar como algo is called, ou seja, como algo é chamado. Tá bem? Então, você já faz essa equivalência. Se chama em português, é chamado em inglês. Is called. Uhum. a pra gente praticar, uma frase muito comum de quem está aprendendo um outro idioma, ou até o mesmo idioma, no meu caso, por exemplo, que saí do Brasil, estou morando em Portugal, estou aprendendo muitas novas palavras no meu idioma nativo, que é o português. Então, por exemplo, eu posso estar com o meu telefone na mão e perguntar, como é que isso se chama aqui? Né? Em Portugal é telemóvel, ok? Não é celular, é telemóvel Em inglês, imagina que eu estou lá nos Estados Unidos Eu pego o celular ou tô na Inglaterra E eu quero saber como é que se chama isso aqui né? Como é que se chama isso em inglês? Como é que eu faço essa pergunta? What's this called in English? What's this called in English? Ok? Como se chama isso em inglês? What is this called in English? Tá aí uma frase para você botar no seu repertório durante uma viagem ou se você já mora fora aí num país de língua inglesa. Qualquer objeto que esteja ao alcance da sua mão ou que você possa apontar, você pode usar então essa frase para saber o nome desse objeto em inglês. Na frase it's true, look how they shine for you. É verdade, olha como elas brilham para você ou por você. Então a gente tem it's true... É verdade E eu sempre gosto de trazer esse par aqui Das verdades em inglês True or truth Porque eu sei que isso confunde muita gente O que acontece aqui é o seguinte Em inglês It's true True é um adjetivo Uma característica, uma qualidade No caso aqui, verdadeiro Só que o português nos dá a opção De usar ou o adjetivo verdadeiro Ou o próprio substantivo verdade Essa opção não é. É, está disponível para a gente em inglês, ok? Em inglês a gente tem que usar o adjetivo nesse tipo de frase. Quando é que a gente vai usar o substantivo em inglês, que vai ser truth, T-R-U-T-H? Quando a gente, em alguma frase, disser a verdade. Por exemplo, eu estou dizendo a Verdade, nesse caso é claramente um substantivo, certo? Como eu falo, a mesa, a cadeira, a verdade Então, só nesses casos em inglês que a gente vai usar truth E aí antes a gente tem the, the truth, a verdade uhum. Então olha só que diálogo bacana que eu criei para a gente praticar Imagina que alguém contou uma história, são três pessoas, ok? Um contou a história e aí dos outros dois, um pergunta É verdade? E o outro responde Sim, ele está dizendo a verdade então como é que fica essa primeira pergunta? É verdade? Is it true? Is it true? E a resposta? Sim, ele está dizendo a verdade. Yes, he's telling the truth. He's telling the truth. OK? Então quando a gente tem a na frente, a verdade, the truth. Truth. Quando a gente não tem a na frente e é uma verdade que poderia ser substituído por verdadeiro, temos então true, que é uma palavra muito mais comum. E para fechar essa expressão que parece que vem direto do universo de Crepúsculo, ou então do Drácula de Bram Stoker, for you I'd bleed myself dry. Por você eu me sangraria até secar. A ideia aqui eu até já coloquei é eu daria tudo de mim. Aqui, no caso, ele está falando dele mesmo, certo? I would bleed myself dry. Mas não é sempre assim que ela aparece. Até porque, normalmente, a gente diz que algo, alguém ou alguma coisa, is bleeding something or someone dry. Que... É o equivalente ao nosso sugar, sabe? Você dizer que algo está sugando determinada coisa Algo ou alguém, ok? Está sugando determinada coisa ou determinada pessoa Pode ser a sua energia, seu tempo, seu dinheiro Seu ou da sua empresa, por exemplo, ou do seu carro Quer ver um exemplo bacana para a gente praticar? Esse aplicativo está sugando a bateria do meu telefone How would you say that? Drenando, né? Ou seja, está levando tudo embora esse aplicativo está sugando a bateria do meu telefone. Eu até botei em português esse app, mesmo em inglês, esse app, né? Em inglês a gente pode usar app. This app is bleeding my phone's battery dry. This app is bleeding my phone's battery dry. E aí, olha, quando a gente pensa nessa expressão como sugando ou drenando, a gente consegue pensar numa série de situações comuns do dia a dia que nós poderíamos usar essa expressão. E aí, o que é que você aprendeu ou revisou nessa parte 2, hein? Conta aí pra mim nos comentários, que eu adoro saber como a série Aprenda Inglês com Música tá te ajudando aí nos seus estudos de inglês. Lembrando sempre que se você quiser um curso de inglês, passo a passo, ou seja, com uma estrutura programática realmente organizada, estruturada, começando do zero e com o meu acompanhamento pessoal, eu tenho o um intensivo de inglês da Teacher Milena. Acabamos de começar uma turma nova. Tivemos live no último sábado. Ah, eu adoro esse momento, assim, essa empolgação de começar a turma nova, sabe? Todo mundo empolgado, motivado, cada um com uma história completamente diferente aí com o inglês. E todo mundo comprovando o que eu sempre falo aqui sobre o curso. Que ele é um curso leve, divertido, ao mesmo tempo que é super eficaz e prático. Olha só que legal esse comentário que a Alzira deixou logo na primeira aula. Aula prática e maravilhosa. Nem vi a hora passar. Falei muito. Ai, que bom, Alzira. Um beijo para você. Fico muito feliz porque, sem dúvida, essa é uma sensação maravilhosa para a primeira aula. E eu tenho certeza que ela vai se repetir na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. E assim por diante, o curso é realmente maravilhoso. E para quem ficou de fora dessa turma, para quem perdeu aí o prazo de inscrições, nada de pânico, ok? Eu também trabalho com lista de espera, então vai lá no site, vou deixar o link nesse card aqui e também aí embaixo na descrição dessa aula. Preencha o cadastro de lista de espera com seus dados direitinho, que eu entro em contato com você assim que eu tiver uma vaga disponível. Now let's move on to part three. To get you singing beautifully Sim, vamos seguir agora para a parte 3 Para deixar você cantando Yellow bem bonito E já vai aquecendo o gogó para a gente cantar junto no fim da aula E antes da gente começar um quiz rapidinho aqui Que tem tudo a ver com a pronúncia Coldplay é uma banda de que origem? Britânica, yes, então olha já Puxa aí no seu HD as informações que você tem, que eu sempre te passo aqui sobre bandas e cantores britânicos. Logo aqui nesse primeiro verso, a gente vai reparar o R da palavra stars, que não enrola, certo? Então, no inglês americano, nós teríamos look at the stars... Uhum. recentemente tivemos Frank Sinatra que é assim um super modelo de pronúncia americana e nós ouvimos New York New York, certo? com o um R bem enroladinho da porta com a perna esquerda, já no inglês britânico quando esse R vem depois de uma vogal, ele frequentemente não é enrolado e o que a gente tem é um alongamento da vogal, então isso acontece aqui várias vezes, quase toda vez que aparece a letra R então a gente vai ter look at the stars, hum Look at, você junta, look at, look at, at the, um, só, um só, look at the, look at the stars, stars, so chic. Eu adoro esse ataque britânico, gente, eu acho muito chique. Look how they shine for you, então ele canta, look how they shine for you, for you, Alonga a wall, e entra no you sem enrolar o R Se você quiser, claro, você pode cantar For you, ok? For you Como você achar melhor O que é muito bacana é sempre lembrar que não tem certo e errado A gente tá falando de sotaques Mas quanto mais você apurar o seu ouvido E também se você brinca de falar, de cantar Com esses diferentes sotaques Mais fácil fica para você compreender diferentes sotaques E isso é um grande ganho Então, look at the stars Look how they shine for you in everything you do esse and a gente ouve um porque o a ficou bem curtinho o n é o som que a gente realmente tem que é esse som nasal um um e o d é consoante oclusiva, pode aparecer mais, menos ou nada. Aqui realmente não aparece. Então ficou in everything, in a, in everything you do. Yeah they were all yellow. Yeah they were all, were all. Aqui o que, que você repara? Como ele não enrola a língua no R, não tem muita ligação com all. Então a gente tem mesmo uma pausa. Yeah they were all, were all, were all. Se você quiser, we're all, sem problemas, ok? We're all, com o R enrolado da porta, com a perna esquerda, we're all. Yeah, they were all yellow, mas ele canta. Yeah, they were all yellow, were all yellow. Uh -huh. I came along, came along, came, a, came along. I wrote a song for you. And all the things you do. De novo aqui, esse and quase não aparece a gente tem in all and all the things you do uhum. and it was called yellow and it was called olha que interessante aqui and it ficou n n e você percebe que esse it não tem o som do t consoante oclusiva, e tem um corte abrupto no i. Isso é uma característica típica do sotaque ali de Londres, ok? Pegar esses t's consoante oclusiva, e realmente cortar. A Deli também, falando, tem bastante essa característica. Então, and it was called, it was called. Poderia ser, it was called tá Você pode usar it was, pode deixar o T marcadinho mesmo, mas o que a gente vê aqui é essa pausa, tá? And it was called, and it was called, do called priello yellow, ele juntou com D mesmo. And it was called yellow, ok? And it was called yellow. So then I took my turn, turn, porque ele não enrola a língua no R. Oh, what a thing to have done. Aqui a gente teria to have done. E a gente já viu várias vezes que essas palavras começadas em H, é, muitas vezes tem uma ligação que essa primeira sílaba ali, justamente a parte do H, acaba sumindo, né? Porque é um som muito fraquinho. Então, é o que acontece aqui. esse To have done. To have. To To have done. To have done. To have done, done. Tá bem? Então, é um have que tá contraído aí. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Igual a vez anterior que a gente já viu. E aí chegamos no refrão. Your skin. Yo. Alongando a vogal sem enrolar a língua no R por conta do sotaque. Your skin. Oh yeah, your skin and bones. Bones. Não pronuncia a letra E, tá bem? Turn into something beautiful. Então, into... Que é uma palavrinha curta Aqui ficou into, certo? Por conta da melodia Turn, ele não enrolou a língua no R Então turn into something beautiful Beautiful é muito típico de inglês britânico, certo? No inglês americano a gente teria beautiful Beautiful E no inglês britânico beautiful Do you know? You know I love you so You know I love you so I swam across. I jumped across for you. Então aqui, interessante reparar como essa palavra across já vem é, ligada na palavra anterior. Swam across. Swam across. Jumped across. Jumped across. Cuidado para você não falar jumped, tá? Porque se é, é, completamente mudo. Por isso ele tá pintadinho aí de cinza. O próprio p não aparece porque olha, p, 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 p é feito lábio com lábio. Só que o M também é. Jump. Então eu já tô live com live na hora do P. Ou é, não é pronunciado, eu já vou do M direto pro D. Jumped across, jumped across. Tá bem? Jumped across for you. Oh, what a thing to do. Aqui ficou bem americano. What a, what a thing to do. Cause you were all yellow. Cause you were all yellow. I drew a line. I drew a line for you. Oh, what a thing to do, and it was all yellow, igual a gente já viu antes, e aí aqui agora a gente tem aquela repetição do refrão com alguma variação, temos um and no começo, mas que também praticamente não aparece, a gente percebe que tem alguma coisa antes por causa de um joe skin, joe skin, não é your skin, porque esse d juntando no your soa um pouco your, então joe In your skin, okay, in your, in your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. Isso tudo a gente já viu. Do you know? E aí agora, um pouquinho diferente. For you, I bleed myself dry. Percebe que a gente não tem I bleed, ou seja, esse would que tá contraído aí como uma letra D, I would bleed é ele não aparece, tá bem? I bleed, I bleed Porque na hora que eu tô com a língua no da boca Pra fazer o dedo wood contraído Aí eu já tô fechando o lábio pro bleed Então I bleed myself dry I bleed myself dry E aí a gente já vai chegando no finalzinho It's true Look how they shine for you Look how they shine for you Look how they shine for Look how they shine for you Look how they shine for you, look how they shine, look at the stars, look how they shine for you, and all the things that you do. Aqui então a gente tem esse that, mas ele também é bem sutil, and all the things that you do. E aí, já aqueceu o gogó? Porque já já a gente vai cantar juntos uma parte aí dessa canção. Lembrando que depois, para você ficar ouvindo várias vezes a música, eu já deixei o vídeo do Coldplay, mesmo o vídeo do clipe, lá na playlist da temporada 10, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você é ouvinte do Spotify, tem lá uma playlist temporada 10 da série Aprenda Inglês com Música intercalando as músicas com as aulas. Então você pode fazer aí uma super maratona no carro, dirigindo, andando de bicicleta, ouvindo a série Aprenda Inglês com Música intercalado com as músicas. E no YouTube a mesma coisa, as playlists intercalam os vídeos é, da música tocando do próprio canal do artista com as aulas completas da série. Before I go, I have a very important question for you. Antes de ir embora, uma pergunta muito importante para você. Você já está inscrito ou inscrita nesse canal? Se você não estiver, por favor, não faça desfeita, não vá embora sem se inscrever nesse canal, porque se você está aqui até agora porque você gostou desse conteúdo, e olha, tem muito mais, muito mais, muito mais por aqui. Então, para você garantir que não vai perder nada, já se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, ok? E claro, para você que acabou de se inscrever no canal, ou para quem já é inscrito ou inscrita há mais tempo, thank you very much for that, não esquece de deixar seu like aí, e, e se você puder compartilhar essa aula, eu vou adorar, porque quando você compartilha o YouTube, o podcast, entendem que esse é um conteúdo relevante, que é um conteúdo importante de ser espalhado para outras pessoas e começa a sugerir muito mais esse conteúdo. Então, especialmente para quem está assistindo aí nas primeiras horas, agora que esse vídeo saiu, na estreia ou nos primeiros dias, é super importante que você interaja com esse conteúdo para que o YouTube e o podcast ofereçam esse conteúdo para mais pessoas. Então, para fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, dá essa força e não vai embora sem interagir um pouquinho com ele, ok? Lembrando que se você quiser entrar em contato comigo, você pode mandar um e-mail para hello.teachermilena.com. Se você me segue lá no Instagram, no arroba teacher.milena.gurgel, pode mandar uma mensagem direto lá pelo direct, ok? E, claro, se você quiser conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz, dá uma olhadinha lá no site www.teachermilena.com. Muito obrigada pela sua presença, pela sua interação. É muito bom ter você aqui comigo toda semana. Então, é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música. Agora, prepara o gogó e vamos cantar e eu te vejo na próxima aula. See you! Look at the stars, look how they shine for you and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you And all the things you do And it was called Yellow So then I took my turn Oh, what a thing you've done And it was all yellow Your skin, oh yeah, your skin and bones Turn into something beautiful Do you know, you know I love you so You know I love you so...